0: På hur kan vi. Jag heter Navid Modiri och idag ska vi prata med poddaren och antirasisten Henrik Johansson. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Rosso Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag, Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur Excel Department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel, Scandinavian Foto för hjälp med tekniken foto och film, entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Orsvern. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123 1247733, alltså 123 1247733. Tre. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver. Du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopodd på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se Låt samtalet börja. Då säger jag hej och välkommen till Henrik Henko Johansson. Mm. Välkommen till Hur kan vi? Tack. Nu eh, är det så att jag vill presentera dig som, eh, som antirasist. Är det en titel som
1: känns rimlig? Det känns alldeles bekvämt. Antifascist, antirasist. Idiot om så fallet. <laughs> okay. Bara man motiverar det väl så. Och sen så är du
0: en av medgrunderna till inte rasist- men, om vi ska återkomma lite till vad, vad det är för någonting. Mm. Men först så bara för att eh, förklara lite varför det står kakor här på bordet. Vill du rama in det för dem som lyssnar och tittar? Mm.
1: <laughs> ja, det är ju så att jag har kritiserat Navid för att han tar ut 300 lax i en kickstarter för det här. Och när jag gjorde det så sa du att jag kommer att prata om det. Så bjöd jag på kaffe och kakor. Mm. mm. Och jag är jätteglad att du är här. Mm. Har du provat en kaka? Nej, jag har inte provat en kaka, men jag kommer ju under det här. När jag hörde att du ramtade iväg, då kommer jag att få en kaka. <laughs> Perfekt. Mm. Och vad,
0: vad var det som eh, triggade det Eller vad var det du gick igång på just med att vi gjorde en Kickstarter-kampanj till att eh, få igång den här podden?
1: Ja, oh, eh, väldigt enkelt. Eh, det, var, det är ju, Till syvende och sist handlar det om aktivismen och att du kallar dig samtalsaktivist. Och jag menar att det är du inte. Du är en influencer, du driver ett företag. Mm. Det du gör det är att samla in pengar och du tjänar cash på det här. Det är, det är liksom ditt syfte med det här. Och så har du ditt samtal på vägen. Eh, och det är inte så jag definierar aktivism på ett sätt. Eller på något sätt. Det, det kan man mycket väl vara så Du aktiv, liksom definierar aktivism Men jag gör det inte Och jag anser också att, att Sen var det väl också att Det, kost, det är så mycket det att dra igång en podd mm.
0: och För du har ju en podd och då jämför mm. du med Hur mycket du lägger tid, hur mycket du tar ut Och hur mycket det, den produktionen kostar mm. Just det, tar ut Ja, precis <laughs> ja. Så att, men för att förklara egentligen hur vi tänker eller, eller mm. bemöta det. Så tanken med den här podden var ju att starta flygande, så att säga att vi börjar med, med bra mycket, bra utrustning, vi filmar och spelar in och möjliggör också att, att producenten som jobbar med det här kan klippa det är rätt mycket material, mm. både ljud och uh, video, uh, att uh, vi kan ersätta de gäster som kanske inte uh, bor i Malmö där vi brukar spela in, där vi kan ersätta deras resor och boende till Malmö och när de inte kan komma så kommer vi till Stockholm så att det finns, mm. om man slår ut det då på dem vad blir det nu? Det blir 40 avsnitt om man slår ut det så är det ja, men runt 8000 per avsnitt vilket skulle jag säga en ganska låg produktionsbudget för, ja, men för ett eh, visuellt och eh, audiotivt program mm. um, och eh, även då det som blir över så kommer både jag och Victoria som är producent att dela upp det i en arbetsersättning
1: Jag kan säga samma också för, mm. för lyssnarna nu som det blir lite kryssat för det här är andra gången vi gör det för du råkar slå av inspel men det Precis. gör det ingenting men det är väl också någonting jag stör mig på att aktivism gång på gång nu ska starta med en insamling mm. alltså jag vill liksom se, alltså folk måste börja göra saker folk, alltså, dra igång det, utveckla det som det kommer var liksom, måste det handla om pengar hela jävla tiden? Jag är ganska trött på att handla har de pengarna som vi får in till inte Det var ganska enkelt en gång i tiden när vi bara löste det. När man satt och betalade för sin egen resa till Almedalen, smyg, huk eller vad det nu var. Eller då frågar vi respektive tillfälle någon som ska lösa det här mm. tillsammans med oss. Och det är väl också någonting som inte egentligen bara handlar om dig utan som jag tycker jag ser i hela debatten. Att det kommer att handla mer om influencing än faktiskt aktivism. och eh, Jag vet, jag hade Linnea Claesson här eh, för något av Sen. Och det är också en person som jag kanske inte ser så mycket som en aktivist utan mer som en influencer. Mm. Som sitter och gör reklam för de företagen hon drar in cash för. Äh, åker, gör ett framträdande i Ludvika när det står liksom folk som har kämpat i veckor för att stoppa marschen, för att protestera för att vara aktiv i den frågan. Alltså det, det, det är väl det någonstans jag stör mig på i helhet kring hela det är som den aktivistiska verksamheten mm. men samtidigt så är det så här du får tjäna din pengar, det är inte det jag har problem med men heller att man ska då marknadsföra, det blir ju ungefär som reklam. jag tycker att det ska synas vad det är som det är det är inte aktivism menar jag mm. och, och på vilket sätt är det smygigt? Ja, för att eh, jag menar till exempel ha Linnea Claas, om, om vi tar henne som ett exempel. Mm. Och det är lite taskigt nog inte närvarande. Men mm. och, går hon ut och berättar att hon har en PR-firma och får gratis grejer som hon sitter och gör, visar upp på Instagram. Mm. Alltså så här, det blir ju en så konstig, märklig blandning mellan, vad är du för någonting? Är du en reklampelare för ett, P för ett bolag eller är du en aktivist? Mm. Och det går inte att kombinera? Jo, absolut. Det går säkert att kombinera. Men jag kanske tycker att du ska ha någon slags vattenstämpel på att vet vad, det här är reklam. Mm. Det här gör jag för jag tjäna cash och mm. gör så. Jag kan inte svara för om det är det enda anledningen att hon gör det. Mm. det jag tror inte. vill inte tro det heller. Men... Det är lättare
0: att prata om det vi gör, för jag kan ju också försvara mig. Och Precis. syftet, med, och, den podden, syftet ja. med den här podden är ju inte... Att, att tjäna pengar. Jag kan komma på många sätt som är mycket, mycket enklare att tjäna mycket, mycket mer pengar eh, än att starta en podd och lägga ner den tiden vi gör på det här. Så att syftet är ju inte att tjäna pengar. Syftet är att skapa en högkvalitativ podd och för att kunna göra det så underlättar det med
1: pengar. Känner du att du får en högkvalitativ podd när man, när du kör så mycket öppna frågor som du gör med, till exempel kanske människor som finns ytterkanten på den högre extrema miljön eller eh, människor som med basically Limitomalen. Får du ut det eller ger du dem en
0: plattform? Det beror ju på vad, vad ens avsikt är. Ja. Och, och min avsikt med podden är ju inte att eh, nödvändigtvis avslöja eller sätta dit eh, människor. Och jag kan se ett syfte, och det här är inte för att förringa det samtalet eller det verktyget. Jag kan se ett syfte med eh, hårt granskande och liksom, svinkritiserande samtal också- mm. Till exempel, journalistens roll i samhället är ju att granska makten. Mm. Komikerns roll i samhället är ju att granska journalisten. Menar, det finns ju massa olika roller. Mm. Och när jag kallar mig samtalsaktivist så väljer jag ju det aktivt och säger ju inte att jag är journalist, jag säger inte att jag är häcklare, jag säger inte att jag är komiker, jag säger inte heller att jag är antirasist, men det kan vi återkomma till. Mm. Min roll är, och mitt syfte är att skapa rum för en annan typ av samtal. Mm. Och sen finns det de som gör andra saker, som, som det ni gör eh, på er plattform, i er podd och ert arbete. Det finns journalister som bedriver Ett helt annat typ av arbete Än vad jag och mm. vi gör Och jag ser det här som olika delar
1: I ett ekosystem Som, som ger men, och tar Där är vi helt överens när vi, det, alltså, det, det är inte ett problem Men det jag blir liksom nyfiken på då, så Det är just det här med delen med aktivismen mm. alltså, För mig är det ju fortfarande Du har inte riktigt jag köper inte riktigt att det inte är liksom ett stort företag du driver. För jag förstår inte. Vad, det är just det återkommande. Du sa ju det: visste du att du vill ha en snygg produktion och alltihopa. Men det går att göra det här. Det går att göra det med ganska modesta medel. Mm. Och varför inte bara dra igång? Varför inte bara köra inte över internet och sen se om det här är intressant för folk så, så kommer de såklart betala för mm. det och mm. hjälpa till att stötta det för att fortsätta? Mm. Och eh, jag tänker det.
0: Någonstans. Vilket de egentligen gjorde. För de ja, som, har, jo, de som har betalat genom Kickstarter ja. är ju folk som. Men känner du, du har att du
1: får liksom så här, det här samtalet som du pratade om om människor som eh, står som liksom man, du tycker det är mentalt olika mm. mot. Känner du att du får ett samtal där liksom det framgår på något sätt? För jag jag liksom ser nu innan nu. Och gått igenom de här tre avsnitten mm. Som har, du har kört ut och jag, det, jag kommer ju fortsätta lyssna på det, mm. det är ju inte, jag, jag känner inte att det framgår Att ni tycker så jävla olika mm. Men det kanske är dina öppna frågor Som du ställer göra till
0: Ja och, och det där Jag ser ju inte heller mig själv Eller dig eller någon annan människa som, som statisk Jag ser ju den här podden som en läroresa Jag pratade med Aron Flamm eh, Igår mm. Och, och han, han sa ju det att Uh, ja, vi, vi skiljer oss åt väldigt mycket du och jag, uh, jag alltså Aron, mm. Jag är en person som går upp på scen Jag drar det grövsta pedofilskämtet Först så att alla hatar mig Och sen blir jag mjuk Du är tvärtom Du börjar med att vara mjuk och öppen Och sen så kommer du bli hårdare och roare mm. Och det finns någonting i det han säger Som både gör att jag börjar självreflektera Och, och det är ingenting jag har ett eh, Svart eller vitt svar på Utan jag tänker att Jag är en människa som som alla andra som... Just nu är på det här sättet. Efter att jag har spelat in hundra avsnitt av den här podden. Mm. Så kommer inte jag vara samma person. Min tanke med att få en flygande start med kickstarten. Och det här eh, forumet var ju... Dels för att jag tror att det behövs en annan typ av samtal. Och dels så på ett personligt plan. Det är klart att det finns personliga drivkrafter i det här. Jag vill lära mig. Jag vill lära mig. Jag vill lyssna på en massa olika människor. Syftet är ju inte att eh, rätta... Men definitivt att säga emot och kritisera när jag känner att men här, det här stämmer inte riktigt eller det här tror inte jag på. Och det upplevde jag. Jag upplevde att jag gjorde det med till exempel Anne Hebeline, Men det,
1: det tycker inte du. Nej, inte Nej. jätte. Det, det, jag menar, det blir... Det, och det, det här kommer vi alltid tillbaka till och det kommer jag få kritik för också. Det blir ju den där om man blir en nyttig idiot eller gör folk en björntjänst. Och jag menar ju att... Eh, jag kan ju vara bra mycket mer jävla kritisk mot Anne Hebelang, än en gång fusk hon inte är här och kan försvara sig. Mm. Nu är vi inte Petri heller för övrigt. Men, eh, jag kan ju tycka att det finns bra mycket mer kritiska frågor till hur hon framställer sig själv och hur hon faktiskt beter sig i största allmänhet. Mm. Och det är väl två väldigt olika bilder eh, ska jag säga som framgick här och hur det faktiskt ser ut när hon är ute och vevar i sociala medier. Mm. Och jag tror att båda bilderna är sanna. I och med att det där var också
0: Anhebeline och det du ser eh, fragment av på sociala medier eller i nyheter, det är också Anhebeline. Om man lägger ihop alla dem mm. så får du väl antagligen en helare bild av till exempel Anhebeline. Mm.
1: Eller, eller ska vi det mot den fek. bilden
0: av Anhebeline som du vill
1: ha? Nej, absolut inte. Jag skulle gärna se men då måste ju liksom agerandet komma därefter också. Om jag inte ser att personen agerar så som den framställer sig själv. Då, mm. då, kan, då blir det ju bara två olika saker. Mm. Det blir ju egentligen hon som beskriver sig själv, i ett, min mening, då ett fantasiperspektiv mm. när det inte alls är så hon agerar i, mm. och inte bara sociala medier men intervjuer och så vidare och så vidare. Är, är du helt koherent? Nej, gud nej. nej.
0: nej. <laughs> <laughs> men det, är lite, det är lite det jag tänker också att vi, vi, vi är ju. Någonstans. Eh...
1: Fast andra sidan rekommenderar inte jag liksom, eh, de mest typ rasistiska texterna jag har läst utanför Nordfront och tycker att det här är den mest intressanta Texten jag har läst. Mm. Det, det är liksom så här, Det är klart att inte jag på något sätt är perfekt eller kan sitta och rätta alla i alla situationer. Jag har gjort det väldigt mycket dumt i mina dagar. Men det, det liksom, område jag är inne och dräller på det är det, det område jag kommer liksom i kontakt med en hebelin om och om igen. Vilka texter är det du menar? Eh, det är hennes mans, Erik Vanderhag Skrev en text om hur Snudgen var Inte så svensk
0: Okej okay. mm. Mm. Jag har inte läst den texten så jag Nej. vet inte riktigt vad Nej, jag ska säga det är men, ingenting du kan stå till svar för Men så, vad är en aktivist enligt dig?
1: Det kan komma i alla dess former det kan, Du kan vara aktivist om du driver Ett multinationellt företag också Det Säger heller ingenting om Utan en aktivist är väl Förmodligen, för mig är det Väldigt mycket men då tar jag bara för mig Det är en person som liksom brinner för någonting och gör det och så om den får pengar eller inte Så då passar jag in i det? Det kan du göra, absolut ah, okay. så var, okay. Jag säger att du ska vattenmärka att det är ett <laughs> bolag du driver mer eller mindre ah. och det har jag inte övertygad om än. Jag okay. är ganska säker okay. på att det, du får nog ganska bra med cash för 300 000 att göra en sån här grej mm. Det är okay. jag helt övertygad om mm.
0: Så det, det låter, och du får rätta mig om jag har fel. Ja. det låter som att det finns väldigt mycket ideologiskt i bakgrunden som spökar också. Ja,
1: nah, det, nah, nah, <laughs> det är väl ett konstigt rättesnöre som jag har haft för mig själv. Eh, jag vet inte om jag tycker att det är så ideologiskt. Jag kommer ju från socialdemokratin. Mm. Eh, men det är väl någonstans för att man har sprungit runt själv och... Ja, men, löst allt skit och bara fixa grejer, mm. och så har det väl blivit så och det är väl ett ganska högt rättesnöre att sätta upp för andra människor också, det är jag väl medveten om, mm. men som sagt i, till syvende och sist så är det din fulla jävla rätt att göra så här mm. det är ingenting, du, du kan ju alltid skita i min kritik, men någonstans så är det så jag ser på
0: det mm. och jag, jag hade ju inte bjudit in dig om jag hade skitit i din kritik utan jag är ju Nej. intresserad av du att, att höra makat, den Kör på, så nu äter alltså Henrik mm. av de här fula pengarna. Mm. <laughs> som han...
1: jo, ja. Var det bra? Ja, ja, ja perfekt. det är totalt hyckligare. Jag det. Och det ska inte säga någonting, men jag hade lätt tagit 300 lax för att göra det här. Men jag inte kallar aktivism. aktivism. Mm. Jag hade kallat det fan är det, i resa till Bahamas, det var jag kallar det. Just det.
0: Så att det, det är egentligen det är ordet som skaver mer än faktiskt att göra det.
1: Kanske. Mm. Mm.
0: Så om jag förstår det rätt, skillnaden på en aktiv jag, jag får inte riktigt ihop det, för någonstans säger du också att ja, men du kan vara eh, grundare eller, eller ledare för ett multinationellt företag och också
1: vara aktivist. Jag, jag, förlåt, jag är lite förvirrad fortfarande. Mm. Men alltså, du, du tänker bara att eftersom jag säger att... Ja, men det är väl någonstans... Du, du frågar ju om du själv, eller hur? Jag frågar, men det har ju med andra liknande personer mig, också att göra. För mig är du en entreprenör. Alltså mm. så här, och det beror på att vi har ju haft en Benny Jerry's diskussion nu. Mm. Ja, det är ett multinationellt företag som man väljer att bedriva aktivism. Mm. Absolut. Du kan väl kalla det en samtalsaktivist också. Men jag behöver inte tycka att varken Benny Jerry's grej eller EG är så jävla aktivistiskt. Det är mm. multinationella bolag. Det är. Ja, du, du gör något gott. Det brukar ju heta någonting inom affärsvärlden när man gör det. det Social entreprenör? Ja, något sånt där. Ja. Precis, du kan kalla det du det. Ja. <laughs> typ det. Och okay. Sen får ju folk bestämma om det är aktivism eller inte. Mm. Jag tycker det inte. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Um, du, berätta lite om bakgrunden till inte-rasist-män. För, för många som lyssnar nu så mm. kanske de har hört Eh, podden, podden till exempel men det är mer än så så du får gärna berätta lite eh, vad er plattform består av men gärna börja i eh, varför startade ni inte man
1: har ju berättat berätta gånger men den börjar väl den, den tar sin fart i min haverism att jag inte gärna gillar när jag tror på någonting och får veta att jag har fel och att det man inte kan göra så här Eh, podden startade som en idé till eh, IF Metall, fackförbundet eh, Med mer grejer eh, inblandat Då skulle vi eh, med bråka med svensk näringsliv Vi skulle liksom göra faktaaktivism eh, Men de tackade nej Efter mycket om och men Och då sa jag att faktiskt jag kan göra det själv mycket bättre Och så drog jag igång och gjorde det Uh, Vilket men, år är det här ungefär? 2011-2012, årsskiftet där Jag tror jag får samtalet alldeles precis kring årsskiftet För fick hjälp av de som då hade uh, i Sverige Och gick upp i ett nätverk som heter Progmed uh, Och det var liksom så här progressiva bloggar vi Så det,
0: det börjar ett ganska rött ideologiskt spektrum nej, kan Nej,
1: för att jag var ganska tidig med att förklara för dem alltså, ja, det börjar innan då, absolut Men när vi väl bestämde oss för att det skulle bli interrasismen Då sa jag tydligt att det här kan inte vara en sak för liksom vänstern Jag tror att antirasism, alltså du kan vara moderat Och tycka att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti Och de måste känna sig hemma när de kommer och läser hos oss så ganska tidigt där bestämde vi oss för att nej men det här ska inte bli ett nytt liksom, eh, vad heter det? Eh, allians i Sverige utan vi ska driva det här partipolitiskt obundet alltså från andra partier och sen då aktivt mot Sverigedemokraterna.
0: Hur blir det partipolitiskt obundet om ni bara bedriver oh, det mot
1: Estet? Nu har du pratat med Aron Flam för mycket. Nej, men det, det är sant. Det finns en motsägelse i det. Men jag har faktiskt lyssnat på
0: avsnittet ja. där ni pratade så ja. att jag har ju hört båda sidor av ja, det. Nej, det men
1: det är sant. Det är klart att vi tar ju ställning mot ett parti. Mm. Men vi tar inte ställning för något annat. Det är ungefär så vi resonerar okay. Så att, okej, okay, fine Vi, vi gör inte konsekvent över hela Utan de, det, de vi anser är rasister De tar vi ställning emot Även i de andra partierna? Mm, även om det kommer upp, ja Okej okay. mm. Men vi granskar det inte Nu hänger jag inte med Vi granskar inte de andra partierna Varför alltså, inte? Det, ja, men vet du hur mycket tid det tar?
0: Jo, men om, 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 om det, Ni heter inte rasister men. Mm och, och syftet som jag förstår, det du får rätta mig om jag har mm. fel, det är att bedriva antirasistisk verksamhet. Mm.
1: Men inte mot de andra partierna utan bara mot SD. Ja, jag sa inte att vi inte kommer bedriva antirasistisk verksamhet mot de andra partierna. Det kanske vi kommer nog mycket möjligt att göra nu under den här valrörelsen framförallt. Däremot kommer vi inte granska dem. För om tar det finns inte en tidning i Sverige som kan hantera allting som skrivs om olika partier, alltså, så på ett bra sätt och ge det utrymme skulle jag göra det så skulle jag ju få faktiskt säga upp mig från mitt jobb och bara jobba med det här mm. och jag tror heller inte jag tror att vi skulle kunna hitta en del tjommare i de resterande partierna också som har uttryckt sig rasistiskt och jag tror att vi skulle kunna göra det från både vänster och till höger men alltså ha det bevakningsområdet det är för stort Alltså okay. Det krävs ganska mycket bara att hålla koll på Sverigedemokraterna. Okay. Framförallt när de byts ut i princip i varje val. Mm. Det är väldigt eh, genomgående folk som försvinner. Så det är egentligen det. en fråga om tid? Ja. Om ni gjorde en kickstarter däremot så mm. kanske du skulle ha tid <laughs> Ja, men jag vill någonstans så här också. Det där har varit en grej. Alltså, så jag vill att IRM, alltså vi som skriver, nu har vi faktiskt... Eh, Eh, två stycken anställda mm. eh, Och det är de som bedriver kampanjverksamhet För där såg vi att vi inte längre klarar av Vi kunde inte, göra, vi kunde liksom inte ens ta oss an det Utan att det liksom skulle behöva frigöras bra mycket tid
0: Men anställda, är det, är det en förening? Det är en förening, mm. är en förening? Vi, har,
1: vi har en förening vid sidan av Som mm. har, vi har två anställda i, Som ska då eh, utföra den aktivismen Som vi kommer på på redaktionen Och var kommer pengarna ifrån? varför följer det? Okay. Vi ber dem om pengar Okej okay. mm. Okay. Ungefär samma som du gjorde okay. mm. Men det är ändå aktivism mm. okay. Jag tjänar inget på det Nej, <laughs> Nej. Det är inte, som Men lön är ju gång. ändå att tjäna någonting på det Lön? Ah. Ja men jag får inte det
0: Nej men jag menar, de här två personerna som mm. får lön, de, de tjänar lön på ja, absolut. att jobba med det Okej, okay. mm. så du är det typ samma Mm, ish Varför ish? Ish <laughs> <laughs> Är det för att ni har en föreningsform och det här är en bolagsform? Kanske Mm Nej, men det, 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 här, det här säger jag ju inte för att jävla smärja. För jag för, jag, jag försöker verkligen förstå, ja. för jag, jag är fortfarande lite förvirrad. Ja. Men låt oss fortsätta fokusera nej, på... Nej,
1: men det är ingen fara. Jag kan försvara det varje dag i veckan. Ja, men alltså, så här... Du, fortfarande, du kan starta ett bolag, driva samtalsaktivism, bedriva dina, de här tysta krogarna, föreläsningar, absolut. Det, det är ingenting jag vänder mig emot. Det sa jag redan inledningsvis också. Mm. Jag sa också samtidigt, det behövs inte 300 lax för att starta en podd. Och sen tycka swishy kring det. Jag tror att du kommer klara av det här ganska utmärkt ändå. Mm. Eh, och någonstans här att vara entreprenör fine, det säger jag ingenting emot. Mm. Alltså, det går, jag är ju som sosse det är inte direkt jätte emot min ideologi. Mm. Även om det kanske vissa tycker att vi är kommunister. Mm. Men eh, Nej, det vi behövde, det var bara några som hjälpte till att utföra aktivismen. Och det innebär ju att det är inte vi i grund och botten som ska stå där. Utan vi ska se till att det trycks upp grejer. Vi vill göra aktivism väldigt enkelt. Mm. Vi vill göra det enkelt och gratis för människor att visa att vi gillar inte rasism. Mm. Och det är liksom hela idén med pengarna. Pengarna ska omsättas och det ska gå rakt ut i verksamheten. Mm. För att det är huvud ska möjligt att vi tvungna att anställa två personer. Ja, och det är väldigt lite dig. De är ju anställda av oss. Mm. Sen får ju de bestämma om de är aktivister eller inte Jag har inget problem att kalla dem aktivister
0: mm. Okej okay. Och när du, du säger vi mm. va, Så att vi kan, vi kan credda några fler Vilka är ni?
1: Vi är, ja, vi är åtta personer Det är jag, Myra Årbäck Örman eh, Mischa Derond Som de två som är anställda då. Sen har vi Magnus Jesse Bengtsson Kristoffer Gummeson, Kristoffer Svanströmmer. Fredrik Almerot, Simon Andersson och Johan vars efternamn jag inte har glömt av mm. det var många namn, jag är inte så bra på namn men vi har alla lite olika roller jag skriver mycket med Simon Magnus och Kristoffer poddar Johan sköter det tekniska Fredrik kommer med goda idéer och ser till att hålla oss här för han är väldigt inläst på Sverigedemokraterna Myra och Michelle ska sköta aktivismen glöm jag inte Kristoffer ska sköta satiren
0: mm jag lägger märke till att det inte är jättemånga med alltså, annan etnisk bakgrund Nej, än svenskar idag. idag. Hur ser du på det?
1: Inte jättekonstigt tycker jag. Inte? För det är ingen som vill göra det här. Varför då? Fråga Det är väl ingen som vill viga sin tid till att göra någonting gratis på det här sättet. Eh, när vi söker människor så får vi i princip inte några ansökningar. Okay. Det vi har gjort. Det, liksom, de vi har lyckats snappa upp har vi lyckats snappa upp via gamla nätverk. Mischa till exempel fanns eh, tidigare på i Sverige mm. och hon råkade vara arbetslös vid det här tillfället. Hon studerade jurist. Eh, när vi har försökt hitta nya människor så har det oftast varit en process där vi har fått tjata in dem. Okay. För jag menar man jobbar mycket för inte så mycket cash out så att säga. Och då, Vi vill ha det där någonstans för att det ska inte behöva kosta. Alltså jag vill skapa en plattform som inte kostar på något sätt. Alltså jo visst, vi vill ju få dem att gärna, jättegärna donera och hjälpa oss så att vi kan göra de här grejerna. Men de pengarna vill vi ju att det ska gå till att andra människor ska kunna gå ut och bara ställa sig att nej faktiskt jag tycker rasism är jävligt pissigt. Och det ska vara så enkelt som möjligt. Och jag tror att det du pratar om de här olika skikten av människor och olika aktivism. Och jag tror att det är ett av de skikten som har saknas Där ja, allt från vänster till höger kan samlas under en fana och de ska veta vad de får. De ska mm. veta de ska få en in your face fredlig aktivism. Och det ska vara väldigt enkelt. Mm. Är den fredlig?
0: Ja. Är den. Se, ser du dig som en fredlig antirasist? Ja, ja
1: det skulle jag nog säga. <laughs> Tror
0: du alla håller med om det?
1: Nej, det tror jag inte. Varför då? Av många olika anledningar. Dels för att man sprider en bild av att vi skulle vara vänsterextrema och gilla våld. Mm. Eh, sen vet jag att eh, jag har väl både sagt till en och annan person både att de, kan, de borde gå bort ur mitt ansikte. Eh, rent privat när man har varit alldeles för påträngande. Eh, och... Eh, Nej, det är nog de anledningarna.
0: När, när man mm. hör det ibland i podden så kan jag uppfatta att du har ett ganska hetsigt temperament Tänk, och våldsamt
1: sätt Då att tänker du på dig. haveristerna, tänker du va? Uh,
0: ja, haveristerna, men också någon gång inte mm. uh, och jag, jag är nyfiken på uh, hur du men Hur du får ihop det med fredligt aktivistiskt arbete?
1: Ja, men för att du säger någonting i en kontext och det brukar jag vara väldigt noga med och det har jag alltid varit noga med i när jag bedömer hur en Sverigedemokrat uttrycker sig också. Mm. Alltså, det, jag vet att um, vid något tillfälle sa jag till jag att om en kvinna att jag ville täppa till käften. I mitt huvud så var det ju såklart att verbalt och, vilket jag betonade senare. Men liksom det, det förstår jag att det kan tolkas så först mm. Men säger man i en kontext där man pratar om att man anser sig ha blivit utsatt för någonting eller något sånt där. Jag tycker inte det är konstigt. Då, då är man ganska tondöv om man inte förstår att det är skillnad på att faktiskt vilja alltså, vara våldsverkare. Eller att bara prata jäkligt grovt. Mm.
0: Så du håller din gräns vid att prata jävligt grovt men du går inte över
1: den och aldrig gjort? Ja, jag har fått hamna i bråk i mina dagar. Mm. Det, det skulle jag absolut men det var ett tag sedan sist. Sist var det, ja det var en som ville täppa till käften på mig för att jag har på mig i den. Fysiskt täppa till käften. Mm. Mm. Vad hände då? Knuffade vägen och så kom polisen och bröt upp. Mm. Vad var det för sammanhang? Eh, fylla, mm. Ska jag väl säga. Är det vanligt att det kommer fram
0: folk och vill diskutera eller, eller agitera på stan? Sådär?
1: Ja, det händer emellanåt men inte så vanligt. Alltså, nej, det, och då är det oftast i fyllan och villan. Någon som ska liksom vara frän och, och gå fram och, och det brukar sällan bli särskilt bra.
0: Okej, men tillbaka till ert mm. arbete och till den aktivismen ni bedriver. Jag har ju lyssnat på podden och jag mm. förstår att det finns rätt mycket mer. Kan du förklara lite mer konkret vad förutom podden som ert aktivistiska arbete består av?
1: Mm. Det, 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 det vilar ju på lite olika ben. Dels det vi gör i sociala medier, internet och så vidare så vi granskar Sverigedemokraterna. Men eh, vi blandar ju satir med liksom, satirhumor och granskning hejvilt. Mm. och det där har vi väl alltid varit alltså, någonting jag är väldigt stolt över men också som alltid har varit svårt att kunna stå och peta in your face på en Sverigedemokrat samtidigt som du skriver väldigt väl underbelagda artiklar om till exempel att någon har det här flashbackkonto och vi har sett att gjort research in i en hel helg. Men då får man ju separera de två att den här artikeln är liksom det här är en granskning mm. och det här är en rewrite på en artikel det gör väldigt satiriskt. Mm. Men det viktiga för oss är att media, om de ska plocka upp den så ska de bara kunna se att här i kärnan här finns det någonting vi kan ta vi kan ta det så kan vi hänvisa till inte rasismen och så kan vi göra en riktig artikel av det det är liksom för vår granskning aktivismen det har ju förklarat det är ju liksom det vi vill att det ska göra det enkelt för människor ute och det tycker jag vi har gjort väldigt bra för vi har fått väldigt varierade åldrar på de som kommer och att de har fått väldigt goda liksom, referenser på att vi gör ett bra jobb vi tänker säkert och Bla, bla, bla. och vi har god kontakt med polisen när vi gör grejer och gör grejer som är vad. Ja, grejer som till exempel spärra av runt Almedalen i Biohazard suits när nazisterna där och talar får liksom för att visa att det är miljöfarligt avfall eller att vi till exempel ja vad ska vi göra när vi livear Star Wars när vi var i Göteborg och skickade sån här lightsabers till nazisterna och alltså Darth Vader Max skrev så tryckte vi upp t-shirt liksom med legosavårsfiguren mm. och, ja, och då står ni liksom bara där ni, ni ja, liksom hotar inte folk vi vill vara så nära som möjligt Det, vi vill ju vara där men vi hotar ingen och vad menar och så, du med så nära som möjligt alltså vi vill ju vara där vi vill vara i händelsernas, händelsernas centrum alltså vi vill ju komma så nära som möjligt och visa upp oss mm. och visa att vi håller inte med Just det. Och, jag och jag är åsikter idiotiska. Vad är idiotiska Vad är den önskade effekten av det? Att de ska se att det finns en motstånd ja. Och att det motståndet faktiskt finns kvar nu Trots åtta år med Sverigedemokraterna Till exempel i riksdagen Jag är mm. helt övertygad om att det gör det mm. Jag tycker bara att det är tråkigt att folk känner För det märker jag ju och det pratade vi väldigt mycket om inför den här valrörelsen ganska tidigt om att folk inte skulle känna hopplöshet för att Sverigedemokraterna kommer förmodligen gå framåt i det här valet. Och vi måste bedriva en antirasism som ser bortom det som finns där när det vänder. Mm. För antirasism och fascism det går alltid våger. Om vi bara tar den våldsbejakande miljön när den nationella miljön är på topp då brukar ofta stafa och sådana autonoma grupperingar vara på botten. Mm. Och sen vänder det där Och så är det även i den fredliga antirasismen Just nu är den fredliga antirasismen In i en djup svacka Och jag vill att den ska komma ut på andra sidan eh, Kanske i Monter Mycket mer splittrad Men också mer tydlig med vad den vill Vad beror svackan på? Ja Fascismens framgång i hela Europa Kanske är en stor del i det
0: mm.
1: Finns det någon intern kritik? du kan eh, applicera också? Eh det finns det säkert men jag tror att du måste nog specificera frågan lite mer, för det finns det såklart jag, jag har haft ganska mycket intern kritik och ibland kanske alldeles för mycket och försökt istället för att fokusera på annat men om man tittar så här, jag kan ju tycka en del av intern kritiken, det är att jag tycker att det finns delar inom vänstern som inte gör upp ordentligt med antisemitism det finns en del inom högern som definitivt inte gör upp med islamofobi och spelar. Sen har vi två partier som nu som tävlar i kapp för att leka SD-light i retorikväg. Vilka syftar eh, du på då? Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Framförallt de två. Det är ju ditt parti. Ja, absolut. Hur känns det? Mm, ja, det känns ganska surt. Väldigt enkelt ja, men Jag är inte rädd att berätta det för dem heller Och jag är inte rädd för att kritisera dem I den frågan heller så att det är liksom...
0: Kan det finnas en poäng och rikta linsen ditåt också? Ja,
1: absolut alltså det, Jag sa ju att vi kanske hade något sånt på G också
0: Okej, okay. mm. kanske har det låter kryptiskt
1: mm. Det är kanske du ska veta allting <laughs> Jag vill gärna veta så mycket som möjligt ja, Jag förstår det men vi har mm. När får en... vi se det då? Det får vi se
0: Okej, okay. mm. det är så pass kryptiskt. Mm. Det är ju ändå vanlig höst, så jag antar att det mm. kan vara en Någon, önslut, någon, någon gång mellan nu och höst, absolut. Jag förstår. Mm. Då får vi jag får ringa in dig igen helt enkelt mm. när du har, äh, gått med, eller, när ni har gått ut med ut. Men jag,
1: jag säger så här, om jag tar socialdemokratin som ändå så jag någonstans kan stå, stå till svars för. Jag har ju funnits med i socialdemokratin någonstans sedan. Ja, mitten på 2000-talet. Och det Socialdemokraterna genomför nu det är i princip en tillbakagång innan Alliansens överenskommelse med Miljöpartiet. Det var ingen som stod och sa att Socialdemokraterna var de största rasisterna då. I faktiskt politik, alltså när man försöker ändra tillbaka de här. Det finns bara delar av de här förslagen som jag vänder mig väldigt mycket emot utan att gå in på eh, vad. Men eh, det jag menar är att det är i huvudsak retoriken som blir så töntigt när de ska springa runt och Ja, men till exempel Morgan Johansson... Ja, hade vi inte stoppat folk vid gränsen så hade vi inte haft råd med kökort eller busskort den här sommaren. Alltså så ser vi ju kräkas på honom. Mm. Det är liksom bara eh, Samma med den typ av valplan man la fram att man skulle gå mot den auktoritära delen nu och trodde att man skulle kunna vinna tillbaka alla Sverigedemokrater. Den här typen av tankegångar har jag kritiserat sedan runt kanske 2009- och det har många före mig som jag har fått lärt mig av hur det ser ut ute ut i Europa och när socialdemokratier har försökt med det här tidigare. Vi har sagt nej, nej, nej. Det kommer inte funka. Vad gör socialdemokratin? De gör precis tvärtom. Ja mm. men vi testar det här också. Det kommer nog gå bra nu. Hur har det gått i mätningarna? Att ja, det går ganska kastva. va. Det har gått väldigt långa uppförsbacke nu fram till valet. Och jag menar på att det är på grund av det här tramsen jag sysslar med. Vi ser... Är olika delar av Socialdemokratin som vägrar dela ut det centrala materialet. Och det är inte nödvändigtvis på att de inte skulle kunna tänka sig begränsa invandring, tror jag, utan det handlar om retoriken. Socialdemokraterna har löst saker genom åren och de har fått kritik för det också. Man har gjort det här till exempel med gränskontrollerna och så vidare. Man har liksom varit ett parti som har gjort saker för man anser att det här är pragmatiskt, det här vad vi vill göra. Men man har inte bedrivit den här typen av kampanj som man gör nu. Där så... retoriken är. Egentligen, nej Det funkar inte det här Så att om du hade gått in och få Få, 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 få styra och ställa så hade det snarare varit som presssekreterare än statsminister Åh oh, gud, ja du Ska nog inte sätta mig på någon sån här höga poster Överhuvudtaget för jag kan inte riktigt hålla käften På det sättet, så jag vill, jag vill nog helst Inte styra och ställa, jag vill att det ska vara Mer pragmatiskt lagda personer än vad jag Är Du ska få lite mer mm. vatten
0: Men du, så här det är inte en reell eh, verklighet eftersom det inte är aktuellt på det sättet men lek med tanken att du hade fått påverka socialdemokraternas retorik. Det är några månader kvar till val. Vad hade du gjort just kring eh, migrationsfrågan eller kring de eh, utmaningarna kring integration som finns i Sverige då.
1: Jag ska inte påverka deras... Det är för sent. Alltså som jag hade frågat med hur jag hade sagt åt dem att de skulle lägga upp den här valrörelsen så hade det varit mer en fråga som i min smak. För nu är det lite för sent. Då tar vi den frågan. Ja. Hur hade du gjort tidigare? Jag hade nog sett till att man hade pratat mycket mer realpolitik. Om vi till exempel tar det förslaget man la upp om att... Nu ska vi se så att jag inte glömmer av hur det var. Man säger att jo, man ska ta av folk bidrag som läser på SFI. Om vi tar det förslaget. Jag tror inte det här gör ett jävla skit för integration. Alltså så här, det, det är på din yttersta lilla marginalen du får några stycken som stannar kvar. Var ligger problemet någonstans? Det ligger i Sefi. Att SFI rent generellt har ganska pissiga utbildningar. Jag har varit på en del själv när jag har varit och jobbat med socialdemokratin där jag har sett människor stå och vara helt uppgivna över att de får lära sig ja, tack och amen basically. Istället för att du har som det var vid det tillfället jag, jag tog ut och pratade med de fem stycken personer från eh, jag tror det var liksom Ryss. I Asien, någonstans där, som hade kommit. Som alla var liksom svetsare eller byggnadsarbetare och ganska meriterade sådana. Eh, som bara, liksom, det här gör oss ingenting. Jag vill veta vad en svetsticka heter på svenska, mm. om det är ens rätt ordförande. Men liksom, jag vill lära mig yrkes Språket. Eh, vad gör det för den invandrare som kanske har gått SFI Som sitter i, inlåst för att hon har eh, slöja på sig Alltså med inlåst menar jag att hon liksom inte får tillträde till arbetsmarknaden eh, Och så vidare vad, vad gör det att vi tar bort Det är ju inte ett jävla skit Det är bara på marginalen Jag hade tittat på dem Vad kan vi göra för att hjälpa de här människorna in i samhället. Hur hjälper vi dem utanför dörren in på arbete? Och prata fullt fokus på det. Mm. Vi måste ha integration e i den meningen så håller jag med Kristoffer Appelqvist när han säger att det är också en del som vi måste vara med i hela svenska folket och hjälpa till med. Eh, sen om det ska varje svenska stå utanför en och knacka på varje gång det kommer in i flykting, det är en annan femma. Men vi måste finnas där för liksom hela samhället. Och Det är sådana frågor. Jag hade velat ha haft sådana typer av lösningar när man går in i det här valet. Mm. Och sen om man säger så här det är Allt det från till, liksom, till debatten. Varför i helvete attackerar vi inte till exempel Rumänien som är det landet som ser till att de här människorna sticker över hela Europa? Det är de som är utesluter sin befolkning från att vara var en del där. Varför sätter vi inte hårt mot hårt mot dem? Säg till EU, basically och det här kanske är en liten vision, och jag vet att det är många som tycker att det där är ju bara... Drömmen. Se till att EU: såhär, men vet ni vad? Vi tar bort en halv miljard från det vi betalar in till. Ni sätter tryck på Rumänien och gör någonting. Vi vägrar tillåta att det ska... Varför attackerar man alltid människorna först? Mm. Varför attackerar man inte landet eller de som faktiskt är ansvariga för att bli så här? Varför attackerar man inte de som, ser till att, som faktiskt ser till att människor låses i jävla skjul där nere och tvingas åka ut och tigga om det så är med trafficking eller vad det nu än må vara? Det spelar väl ingen roll. Det är väl inget, de ska ju inte vara här överhuvudtaget och inte av anledningen att eh, få tygga. tigga. De ska ju vara här i så fall. Då ska de röra sig med den fria rörligheten och söka arbete om vi ska ha den här typen av EU som vi har. Mm. Inte på det här sättet. Och jag, sådana där saker hade jag velat sett. Det, man kan kalla det vänsterpopulism eller vad som helst. All populism är inte av ondo. Men där hade jag, så hade jag sagt åt oss att jobba. Hårdare tag, det låter lite mer högre än vänster faktiskt. Hårdare tag, Det beror på om man gör det mot kapitalister eller om man gör det mot människor. Ja, eller... ja. Och kapitalister också människor så ingen kommer och grinar över det efteråt Jag menar tänker mer i, i retoriken sagt <laughs> ja. så
0: låter det mer höger men, men jag är lite, jag känner mig inte riktigt klar med, med frågorna kring För du, du svarade kanske inte riktigt på det jag önskade Så jag frågar igen fast mm. kanske jag ställer frågan lite tydligare Vad, eh, hur ser du att den antirasistiska Rörelsen, alltså organiseringen av antirasism Skulle kunna göras bättre
1: Oj, ja eh... Oj, eh, det är inte helt eh, okomplicerat eh... Det skulle nog vara Om vi börjar med att jag tror att Precis som du sa indenes den någon gång där att var person har sin plats, absolut jag tror ju till exempel att clownerna mot rasism eh, som går ut och protesterar mot nazister de ska finnas där, eh, jag tror också att om vi säger så att eh, Svenska kyrkan eh, jag pratade med dem för ett tag sedan och de frågade den frågan vad, vad de kunde göra, mm. då sa jag så att men, men ni ska inte vara där och protestera ni ska inte vara och protestera tillsammans med oss. Ni ska sköta eh, ni ska kunna finnas där när folk är på väg in i den nationella rörelsen och på väg ut. Däremellan så bedriver vi hårt motstånd. Men ni måste ta hand om de här människorna. Och det egentligen gäller ganska många gånger antirasismen också att man måste se, man får inte helt enkelt bara isolera dem. Det måste finnas folk som pratar med dem. Så får du, får du ett rätt där. Eh, men när jag, det skiljer sig ganska mycket När jag pratar med nazisterna För jag är ganska mycket hårdare i min retorik mm. Men jag finns där återkommande Och jag viker mig inte för att eh, De sitter och förnekar Frinter sju gånger, jag säger bara att de är slut i huvudet Så går vi vidare och pratar om eh, Vad heter det Ja, fackliga rättigheter Och, så vidare, och, så vidare. och jag tror att Där någonstans för att eh, Alltså en bättre organiserad Antirasism i form av att vi gör vår Eget skit på olika håll och ha förståelse för att det är politikernas ansvar att bedriva en bättre politik för att få människor att rösta på de demokratiska och alltså som står för den demokratiska och liberala demokratin och för de som lyssnar och inte förstår det, det alltså, då menar jag inte att du ska vara folkpartist utan jag menar att du ska stå upp för en frihetlig demokrati där du har rätt att göra lite som du vill så länge du inte försöker stoppa andra för, från att utöva sin rätt i demokrati och innefattar inte det då demokrater? Jo, absolut. Men det är, jag försöker inte stoppa dem alltså handgripligen eller eh, på något sätt. Eh, om man säger så att jag, jag står ju inte och kastar sten på dem. Mm. Utan de får ju finnas där, men det ska ju finnas ett hårt motstånd utan att behöva kasta sten på dem. Mm. Jag förstår det måste ju finnas någon som säger emot Så mm. det bara, Nej det här är för jävla dumt Vad fan mm. håller ni på med för någonting Det här är rasism, det här är dittan och dattan mm. Men våra politiker måste vara de som tar ansvar För att bedriva en rimlig och bättre politik Som gör att människor inte Går till fascistiska alternativ
0: Du som, du som har tänkt mycket På de här frågorna eh, kring rasism mm. Vad Är rasism egentligen Och hur kommer det uttryck i Sverige Idag eh, på olika nivåer. Alltså det, jag kan säga att det är ganska lätt att projicera all den svenska rasismen på, på en grupp. Eller på, på ett parti. Och att titta på det som, som kanske är det vi förknippar med traditionell rasism. Alltså det är lätt mm. att förknippa det med marscherande skinheads. Det är lätt att förknippa det med människor som säger eh, saker mm. som jävla svartskall eller jävla utdändning. Men vad finns det för andra nivåer av rasism som är kanske...
1: Inte så traditionella eller kanske mer subtila? Det där, det där, vi ska börja stoppa det där vid traditionella. All rasism, rasism finns utsprett i hela världen och det är tanken om att man gör olika hierarkier av människor mm. på grund av olika anledningar. Så det kan vara allt ifrån att du har en annan hudfärg än mig eller att du kanske kommer från en annan kultur och du blir ute om hierarkiserar. har hur man är satt i en hierarki där du står lägre än någon annan. Det är, det är rasism i grund och botten. Jag menar att rasism finns i tre former- Eh, eller den är uppdelad i tre delar. Det är det attityder, det är organiserad rasism och det är strukturell rasism. Mm. De tre sakerna, du kan inte bara bekämpa en och tro att all rasism faller. Utan eh, du måste jobba målen riktat mot alla de här tre. Och när det gäller strukturer till exempel, det är ju inte någonting vi jobbar med på IRM. Vi jobbar mot organiserad rasism och viss mån attityder i samhället. Eh, hos SD. Hos SD, men och det är klart att vi gör avstickar lite tätt. Vi har bland annat då för det är det du tänker på det är inte så traditionella och jag vänder mig mot för att rasism är ju ett utbrett fenomen över hela mm. världen. Eh, när vi till exempel ger oss på Sveriges unga muslimer och säger att här har ni ganska mycket antisemitism i den här föreningen. Vad fan sysslar ni med för? Eh, och sånt. Eh, så att eh, det finns precis överallt och jag tror att det måste bekämpas i olika Alltså på olika sätt och på olika nivåer Politik, aktivism Till Svenska kyrkan, till Företag och så vidare och så vidare. Men man måste nog bestämma sig för Vad ska man ta vägen mm. Vilken del ska jag hantera, vad passar det mig Funkar det så bra Att Ben Jerrys går ut och gör Den här typen av aktivism, är det det som gör Saker och ting bättre Nej, kanske inte, eller så är det det Men liksom någonstans, bestämmer mig för Var ska vi ligga någonstans om vi tar som clownerna eh, mot eh, rasism och we are och sånt där. De har ju valt en väg liksom in your face aktivism oss. via att liksom förlöjliga och sånt där. Och jag tror att det de gör det är att de får andra människor som vill protestera. Att våga protestera. Att finnas där. Mm. Det, det är deras roll någonstans. Eh, jag är här. Ja, vad gör de för någonting? Ja, de, är, finns, de gör sig bäst i kanske kommentarsfält. Eh, och va, vilka kommentarsfält är rätt för dem? Är det rätt att sitta i kommentarsfält där det kanske bara är olika åsikter? Eller ska man finnas där det finns rasism? Alltså, de måste ju bestämma sin grej. Eh, sen har du Benny Jarvis. Ska de ta ställning för det här? Det kanske är deras grej att ta ställning. De har ju tagit ställning i många politiska frågor. Mm. Och så vidare och så vidare. Så jag vet inte om jag svarade på din fråga, men det är väl liksom det närmsta svar om man verkligen ska titta på rasism jag ser det liksom inte vi har sett det allt för många gånger att det kommer ur liksom kanske miljön där människor kommer från Mellanöstern och att det finns en utbredd antisemitism där eller att vi ser att svenska kanske är mer islamofoba eller vad det nu handlar om och så vidare och så vidare det är grupper ställs mot grupper hela tiden Jag tyckte att finnarna var ganska lortigt folk en gång i tiden också
0: mm, Absolut Hur ser du på din egen rasism? Vad bär du på för rasistiska attityder?
1: Det finns säkert... Ja, det finns säkert... Jag, jag skulle kunna tänka mig att hur jag... De första initiala tankarna jag har om människor och sånt när jag möter dem eh, i olika sammanhang att jag kanske har, eh, Jag skulle säkert kunna tänka mig att jag har mindre förtroende för vissa folkgrupper och så vidare. Vilka då? Alltså sånt, ja, det är lite, ja, lite olika. Alltså så här, det, det kan nog vara beroende på sammanhang. Men nämn en, ett sammanhang och en grupp. Ja, men ska vi ta... Eh, om vi säger att jag är utomlands eh, och så ser jag att det är migranter som står och säljer t-shirts billigt. Mm. Alltså mitt förtroende är ju då att de här kommer blåsa mig på pengar, rent allmänhet. Och Förmodligen kommer det också med att jag ser att de kommer från ett annat land, eller dittan och dattan. Jag tror att någonstans. Det, jag tror att många är väldigt obekväma med att säga det. Eh, men jag tycker inte att det är så konstigt. Alltså jag tror ju att någonstans att alla har det mm. i sig. Så vad är problemet med att erkänna det? Det är väl bara att man får jobba med det när man väl står där.
0: Och det är jobbigt. Ja,
1: ja. Jag tycker, jag tycker inte det är så jävla jobbigt.
0: Men du det kan just... förstå att det kan vara jobbigt. Ja, ja absolut.
1: Ja. Jag tror att Stefan Löfven har lite svårare att svara på den frågan än vad jag har.
0: Ja, vi har ju återkommit till det i <laughs> den här podden tidigare. Vi fick, det var en någon P1-intervju av ja. Johar Benderjoul som när han frågade Stefan Löfven. Och vi har ju chattat om det innan, vi tjatar ja. om det igen. Stefan Löfven säger att han inte har några fördomar. Mm. Mm. Det är bara trans. Det, det är bara trans.
1: Det är, det är men den rasismen.
0: Den rasismen ja. där människor inte ens erkänner att de har fördomar. Den delen av det, och jag behöver inte kalla det för icke traditionell, men det är en annan nivå av det. Ja. Hur jobbar vi med den? Hur jobbar vi med oss själva?
1: Oh, eh, det är ju liksom, attityder. Det är den mm. delen. Eh, där tror jag att till exempel skolväsendet kan ha en stor del eh, i att jobba med. Eh, exakt hur så har inte jag jag menar det är inte mitt huvudfokus men skolväsendet eh, var mer öppna kring det eh, vår eh, liksom eh, vår, vad heter det Den här tappare, Stefan Löfven skulle kanske våga erkänna vad det är han har fördomar mot när han får en följdfråga får visa att nej, men så här är det jag har också fördomar mm. men eh, sen behöver man ju inte bli hyllad för att man sitter och säger det utan det är ju som det är mm. Utan du måste jobba med det själv på något sätt jag tror ju, jag hade nog mot romer hade jag nog mycket fördomar mot, kanske inte på samma sätt idag men en gång i tiden hade jag bra mycket mer fördomar än idag. Mot de som kom från Balkan hade jag mycket fördomar.
0: Hur ser dina fördomar ut med människor som, eller hur ser dina fördomar ut mot människor som röstar på Sverigedemokraterna?
1: Jag har inga vilfarelser där. Det är klart att det, man har en liten. Jag har varit i det och drällt för mycket i siffrorna. Eh, så att jag har inte de fördomarna. Jag hade de fördomarna. Och då är det klart du var outbildad, du jobbade på bruke och så vidare. Det hade jag en gång i tiden. Men jag har jobbat med de siffrorna alldeles för mycket för att se att det är alldeles för vida brett.
0: Så du har förstått idag. att du har fel i dem. Ja, ja. Mm. Gud ja. Och jag menar, om vi tittar på. Ja, men, vad ligger de på idag, SD? runt Är det 20, 20 strecket? Och det kommer ju öka inför valet För att de siffrorna vi ser nu är ju förmodligen inte sanna Det har vi sett tidigare, det fenomenet? Mm,
1: jag, jag är inte helt övertygad om det Jag okay. tror att de börjar närma sig mycket mer sanna siffror nu Det finns en helt annan öppenhet igen. Det, 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 Jag tror att det skulle vara dumt att gå runt jag kan, jag kan ha fel, och det kommer vi att få se i valet Men jag tror att det är Alltså så att Sverigedemokraterna aldrig liksom skulle kunna komma i kapp sina mm. egna siffror, det tror jag också är väldigt konstigt. För det är klart att om stora delar av samhället tycker att de är acceptabla och det här är jättebra, då kommer de ju börja visa det också. Det. det såg man ju redan efter valet 2010 att det fanns en större acceptans och ännu mer efter valet 2014.
0: Så 10-talet har minskat. längs morgon. Jag skulle
1: tro det. Mm. Ja, det är min gissning på det hela. Jag kan ha fel, men... Det vore ju konstigt om det inte blev så.
0: Mm. Jag är lite fundersam också kring... Jag menar, det, det har ju skett en hel del saker på det här området. Och när jag säger det här området det är ju ganska stort. Men säg de senaste... Åtta åren är ju rimliga att ha som en slags mm. tidsperiod. Eh, 2010 eh, så kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Visst är det så mm. Och de senaste åtta åren kan vi titta på och analysera lite. Sen har det ju hänt mycket innan dess som har lett till det. Men mm. bara för att göra en lite förenklad analys. Och under den här perioden, eller från det att SD blev inröstade i, mm. i riksdagen, så både innan men också inför det valet och därefter så har det pågått en, en, en organisering en, en antirasistisk rörelse den må vara splittrad och ibland mm. inte splittrad men det har skett ett och pågått ett arbete, ett antirasistiskt arbete mm. som bland annat ni har mm. gjort och samtidigt så har till exempel eh, siffrorna för SD mm. ökat ganska markant. Jag får inte ihop det.
1: Nej, jag tycker inte det är inte så konstigt det, för att jag tror att eh, mycket av den antirasism som har pågått har handlat om att mobilisera de egna. Det har inte varit en mobilisering för att få folk att inte rösta på SD. Man kanske många gånger har levt i den villfarelsen att man har sysslat med någonting som att det handlar om att man inte ska rösta på SD. Jag tror att vi levde i den villfarelsen i ungefär ett halvår. Sen var det bara, nej men vi kommer nog inte förändra folk. Utan vi måste nog snarare tänka på, vad är vårt mål med det här? Vad vill vi med det här? Ja men vi vill ha organiserade de egna leden. Vi vill att vis, kunna visa upp att det finns eh, en antirasism. För jag tror att om um de står kvar där så kommer vändningen komma någonstans men den kommer i första hand komma när politikerna det är två scenarier jag ser det politikerna börjar bedriva en bättre politik som inte utgår från Sverigedemokraterna som visar och agerar alltså man genomför reformer som faktiskt folk gillar man ser att det kommer en sammanhållning i Sverige på ett annat sätt än vad det gör idag då kommer folk överges det, det andra är det att Sverigedemokraterna går isär internt och det har hänt tidigare. Och jag, de, de, de mår inte bra nu. Även fast det går väldigt bra på unionen, så mår de inte bra internt. Mm.
0: Jag har ju lite andra perspektiv på det där också. Jag mm. tror jag kommer ju från en, från en väldigt aktivistisk familj eller mm. en traditionellt aktivistisk familj om, om vi ska utgå från din definition som handlar om att amen, aktivt eh, göra motstånd, att stå där, att säga nej, det här är inte okej, okay, mm. att ganska hårt kritisera. Jag menar, båda mina föräldrar var ju liksom, starka regimkritiker eh, under revolutionen i Iran 79. Mm. Jag har vuxit upp med att motstånd gör skillnad, att det är viktigt att stå upp för det du tycker och verkligen gå in i strid med och konfrontera. Mm. Um, så jag tror... Eh, jag kan inte säga att jag tycker att det, det ni gör, till exempel det du gör, är fel. Jag tror att det finns, som jag sa tidigare, det finns ett behov av de, olika,
1: mm.
0: av de olika delarna. Men många som jag har pratat med, människor som både röstar på SD, människor som har varit djupt involverade i både den högerextrema rörelsen, mm. alltså den, den väldigt tydligt organiserade nazistiska eller rasistiska rörelsen, mm. Eh, som eh, både är kvar vissa, eh, men också många som har hoppat av menar på att det finns fler lager av den tårtan att det också finns i uteslutandet, i utestängandet, i bojkottandet av mm. människor, att inte lyssna på människor, att inte ta samtalet och med samtalet betyder inte att du godkänner människors åsikter utan mm. att visa lite hyfs och respekt och sen säga emot också mm. Jag minns under valrörelsen hösten 2010 så jag tror det var då när Jimmy Åkesson skulle hålla tal så var det ju många som stod och, och buva och skrek och kastade mm. grejer eller såg med ryggen emot. Och många har uttryckt att det var ju det som fick dem att rösta på SD.
1: Mm.
0: Och det, det, det här ledde mig till, till en teori från en kvinna som heter Murna Lewis som är en demokratikämpe. Hon är sydafrikan och hon eh, jobbar med eh, någonting som kallas för deep democracy. Hon... Hon är en, en, en person som jobbar med dialog väldigt, väldigt starkt. Och hon pratar om någonting som kallas för The Resistance Line. Hon minnar på att det finns en linje, så här.
1: Mm.
0: Och den linjen börjar med att någonstans i det demokratiska samhället så är det någon eller några som säger nej. Det här känns inte bra för oss. Det här är inte okej. Okay. Vi godkänner inte den här politiken, det rådande klimatet. Och så säger de nej. Mm. Om vi då inte lyssnar till den personen eller till de personerna- så är nästa steg att de inte dyker upp nästa gång. Så steg två är att de inte dyker upp. Mm. Om vi inte lyssnar på deras frånvaro- så är nästa steg att de gör myteri. Det vill säga att mm. de slutar godkänna våra premisser. Mm. Steget därefter det är att de letar efter en ny- och väljer en ny ledare. Mm. Och när de har gjort det- så om vi inte lyssnar på dem då- så är nästa steg att de börjar ställa till med kaos och oreda och verkligen tillsammans med den nya ledaren mm. gör aktivt motstånd för att försöka krossa oss. Mm. Och om vi inte lyssnar på det så finns det flera steg och sen slutar det med eh, våld. Mm. Så det går från nej till våld och det här tar tid. Och hon var i Sverige för eh, ja, men några år sedan När vi satt och pratade om just det som hänt i Sverige de senaste åren. Hon menar på att den här kan du lägga på, den svenska, på det svenska samhället och titta på vad som hänt de senaste åren. Att det till stor del inte bara... Men till stor del handlar det om att vi har Exkluderat, inte lyssnat på och boykottat Vissa människors åsikter och röster Och nu får vi sota för det
1: mm. Men detsamma gäller ju antirasism Det här är ju inte en skala som är ensidigt På den nationella skalan det kommer, Jag tror ju att Antirasism kommer leda Till en organisering på olika sätt. Jag tror inte att jag kommer stå för själva organiseringen utan jag kommer ta för, för stå i första steget. Sen kommer nästa steg vara någonting annat. Förhoppningsvis så kommer eh, våra tankar om demokrati och eh, faktiskt eh, icke-våld vara det som följer med de här människorna då. Det är vad jag hoppas. Men kan du se en poäng
0: i att lyssna på människor utan att godkänna deras åsikt?
1: Ja, full, fullkomligt. Jag mm. sa ju det också eh, innan att när jag pratar med nazister till exempel via Discord och sånt, alltså det, mm. jag har ju sett att prata i timtal med de här människorna. Och jag behöver inte godkänna deras åsikt där. Jag kan inte till och med be dem dra åt helvete. Mm. Men det jag uppfattar där någonstans, det är att det är människor som är, de vill gärna i sken av att det är jag som älskar att komma dit. Men varje fredag, lördag så Fick man ju PM om att ska du inte komma in och prata då. Jag tror de är ganska törstiga på att höra vad någon annan säger också. Eh, och framförallt, jo, jag tror att du behöver ta jävligt mycket av vad Sverigedemokraternas väljare eh, tycker och tänker på stort allvar. Mm. Sen behöver du inte godkänna alla premisser. Mm. Men det är såklart att det finns en oro bland svenska folket hur vi klarar integrationen. Det, det, vem, bortom det, är, de det, Sverigedemokratiska det, det, bortom, väljarna. Ja, det mm. gäller ju även mig. Mm. Så det, det är sådana saker... Men det är ju också så här... Det är politikernas roll att ta det på allvar. Det är inte min liksom, uppgift. För jag har ingen influens inom politiken. Det jag kan ju säga åt... Det, det, det brukar jag göra eh, när jag pratar med dem. Jag säger ju såklart åt mina politiker att göra det. Precis som du sa nu. Att man behöver inte bekräfta liksom, hela deras världsbild. Men man måste ju kunna hitta... Jag tror att jag ska skriva en kranik om det. Man måste hitta det här konet som... Hur får jag samhället att bli bättre i med de här människornas vilja en grej är ju till exempel integration om jag löser integrationen så kommer ju du ha löst jävligt mycket av de problem de målar upp mm. men det är politikernas roll är det... jag står där mitt mittemellan och bedriver motstånd på samma skala som du pratar om nu är det För bara politikernas mycket... roll
0: att lösa integrationen?
1: nej, det är, nog finns nog fler än det är företag till privatpersoner också mm. såklart, men, men i huvudsak så har det ju, väldigt mycket ligger ju på politikerna i Sverige idag det, det beror, är så det, vi det, organiserar oss nu. Sen det, det, kan du ju förändra det. Det beror
0: ju på vad vi menar med integration såklart. Ja, Jag kan det. ju se en poäng i att eh, politiken och, och det systematiska arbetet på, på systemnivå mm. handlar om att sätta fundamentet för integration, om vi kallar det för etablering. Det vill mm. säga att, att se till att människor kommer hit och får kittet de behöver. Mm. Alltså det basala kittet för att kunna
1: validering av utbildningar om du inte har utbildning ja, ja, med de utbildningssystemet Alla de delarna. Och se till sen, att du inte blir
0: fastlåst inom förord ja, utbildning mm. och, och trygghet och mm. läkarvård och, och basic rights liksom. mm. och sen så finns det ett annat arbete som jag tror är den huvudsakliga eh, utmaningen kring integration och det, det, det huvudsakliga arbetet kring integration som sker på mellanmänsklig nivå Mm. och den mellanmänskliga nivån och det arbetet tror jag inte riktigt att vi har gjort tidigare på den nivån som jag ser börjar hända nu som sker på relationell nivå som sker på den nivå som kanske vi, vi, vi har fortfarande mm. inte riktigt fattat vad integration betyder som ord det finns ett begrepp som vi kallar för assimilering och sen så har vi en sittande regering som fortfarande säger integration men de menar fortfarande assimilering mm. och när vi säger integration utifrån hur jag tolkar och hur jag ser både begreppet och processen –är en ömsesidig process.
1: Ja, det, där har, det där ser man ju ganska mycket i den världen jag befinner mig. Att så fort någon säger att integration måste ske mellan människor också– att de freak out. Liksom. Så, men vad ska jag tvinga? Nej, men det handlar om att du ska börja prata med din jävla granne. Mm. Ibland kanske det behövs prata med din granne även om det inte råkar vara en invandrare, utan bara Exakt. börja prata med din jävla granne. Mm. Och liksom bete er som liksom, ni faktiskt bor tre meter ifrån varandra. Mm. Och Lås inte in spring inte in och göm det. Så går inte, liksom, inte gå inte ut i trappen när de råkar gå ut utan vara normal och säg hej och vara trevlig. Och i Sverige, så kanske
0: det inte är kulturellt normalt, tänker jag. Det kanske inte är det vi kommer ifrån standard.
1: Nej, ja, kanske inte. Men jag tror att det inte är så dött lopp, tror jag, inte är på den frågan. Det tror jag inte heller, Nej. men det
0: är för att jag ser människor som föränderliga varelser. Ja. Men jag tror vi kommer ifrån en, 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 en kultur och, och en, ett samhällsklimat i Sverige
1: där, där vi eh, kanske inte är så öppna som vi tror. Nej. Nej, men det brukar man ju prata om i Sverige på det sättet. Att vi är väldigt slutna. Och det som liksom inte så är där. vi går och tittar ner backen står fem meter från varandra på bussplatsen och liksom börjar du prata med någon då framstår du lite som en galning. Nej, men min pappa sa
0: det, vi kom till Sverige 85. Och det var ju ett helt annat klimat då, såklart. Och det fanns en annan, vad ska man säga, naivitet kring, kring just invandring och flyktinginvandring. Vi kom ju från Iran och var en av de första stora flyktinggrupperna kan man väl säga. Vi var ju inte arbetskraftsinvandrare, vi var ju verkligen flyktingar. Och en av de första sakerna som jag minns att min pappa pratade om var ju att han undrade varför Sverige och förlåt varför svenskar inte gillade honom och då frågade jag vad menar du? Nej men varje gång jag går på bussen så tittar de bort. De sitter på längst ut på varsitt dubbelsäte och det verkar som att de tycker att jag är konstig eller luktar illa att de inte vill prata med mig. Och då känner jag mig dålig och sorgsen och så... ja. Och sen så pratade vi rätt mycket om det åren igenom. Och så sa jag, det, men pappa, jag tror inte att det är det som är grejen. Jag tror inte att svenskar är som folk fientliga eller dryga eller inte vill. Jag tror att, däremot att det finns en social, eh, en ganska låg social kompetens kulturellt. Och att det finns en blygsel. Mm. Och att jag menar det är en skillnad på kulturer. Mm. Så om du är mindre blyg som, som iranier, då kanske du får säga hej. Då kanske mm. du får vara den som tar de första 5-10 minuterna. Och när du väl gör det och det visar sig att de inte behöver vara lika blyga. Men sen brukar det ge mm. ett positivt utfall.
1: Mm. Ja, jag har ingen att säga mot det. Det låter väl ungefär som verkligheten mm. någonstans.
0: Ja, men lite så. Jag, tr jag tror att någonstans, min erfarenhet är också att om jag börjar titta på människor, eh, på majoriteten av svenskarna... Mm. Och jag säger majoriteten för att jag vet att det finns också en percentil som, som kanske aggressivt och på ett våldsamt sätt både kallar sig för och står för renskär eh, rasism. Jag tror de flesta inte är det. Jag tror också att kalla människor för rasister är ett sätt att omöjliggöra progress och utveckling. Om vi nu ser människor som föränderliga varelser. Och någonstans, det är därför jag har svårt för ordet rasist och därför också jag väljer aktivt att inte kalla mig för anti Rasist. för jag gillar inte att kalla människor för rasister och ni säger ju eh, inte rasist men, men. Mm. så och det kommer ju från, eller det kan du få själv eh, få säga innan ja, jag det, det
1: kommer ju från att man säger någonting rasistiskt direkt efteråt ja. jag är inte rasist men latte, mm. <laughs> typ och,
0: och jag har börjat leka med en grej de senaste åren, ja. så att när någon säger någonting rasistiskt, så säger jag du är inte rasist, men mm. det du sa ja. fick mig att känna så här och så här och jag har märkt att det möjliggör ett helt annat samtal,
1: än om jag kallar personen för rasist. Mm. Tänker du om det? Säkert, i många fall. Och det blir lite så här diskussioner om man ska kalla en, vad säger man, spade för en spade eller dittan och dattan. Men för det första, om någon som följer oss noterar nog ganska ofta, förutom namnet inte rasism så brukar inte vi skriva på det sättet. Jag brukar bland poängtera när det är klar och tydlig rasism i våra texter, men ofta handlar det om att den här personen sa det här, det här är antisemitiskt, eller det här är uttalandet i rittan, Det är sällan vi skriver så här, Å, äh, Thor Alfalfson, han är en rasist. Däremot så brukar vi kalla han islamofob för det han kallar sig själv. Det är han som kallar sig själv. Det, vi skriver sällan att och Åkesson är en jävla rasist Utan vi skriver varför Jimmie Åkesson sa någonting rasistiskt mm. Och det är en, jag tror att det där är en väldigt stor missuppfattning på vad vi gör okay. Och bara kommer egentligen hans ur namnet det, Jag vet inte, men jag tror inte att det spelar så stor roll För att det vi presenterar är ju till syvende och sist rasism många gånger mm. Och folk tar så jävla illa vis att ens få det påpekat för sig
0: Nej, men men du inte kan du inte se en skillnad på rasism och rasist Att kalla något ja. någon säger för jag, rasism Och att kalla någon för rasist Jag kan säga någonting
1: rasistiskt och det, nog, det gör jag än idag säkert Vid många olika tillfällen eh, Men om någon kommer att säga till mig Att du är en rasist alltså, Jag kan ju ta det, det är ju inte ett större problem För mig mm. alltså, så här, det, Då, då käftar jag emot Eller jag gör vad, vad som Men det är klart det är en skillnad Om du börjar varje samtal med att du är en jävla rasist Då kommer du inte få så mycket samtal därefter Däremot så ska du ju kunna peka ut rasismen precis som du säger. Och jag säger att vi har inte gjort så jävla mycket skillnad där. Mm. Alltså vi har gång på gång pekat liksom på vad är rasismen i, i det här uttalandet? Eller var kommer Sverigedemokraterna ifrån? Ja, de kommer från nationalsocialismen i sin grund. Det finns där och ur andra delar av den nationella rörelsen. Eh, men jag, jag kan liksom inte påminna mig. Förutom i som fallet alltså när vi brukar driva med att han själv säger det Så kan jag inte påminna mig sist när jag liksom sa att någon var rasist ja, det är, Kanske Kent ekerot, men känner inte direkt att jag behöver liksom. Eh, jag är inte ute efter ett samtal med Kent Ekeroth Varför inte? Nej, för att han är en rasist <laughs> Väldigt enkelt och det dog det samtalet? Ja, det dog det samtalet, men han hade aldrig velat prata med mig sen dess jag jagar runt på Almedalen och försökte ta ett kort på, han tog en halvtimme när jag fick knäppa kort så han, ja, jag det tror kan han man ju så, förstå, ja. om du jagar honom med en jävla kamera. Ja, jo, men han sprang och gömde sig bakom tält och skit. Och det har varit lite pinsamt att han skickade fram säp på vakterna för att hålla koll på om jag står kvar eller inte. Allt jag ville var bara ta ett kort och sen gå därifrån.
0: Jo, jo men om du, om du växlar perspektiv lite så tror jag Nej, att du förstår.
1: Han är en offentlig person. Han är riksdagsledamot. Jag betalar den där fanskapen. Jag betalar han pengar varje månad för att vara med och styra över mitt land, och jag tycker inte alls om, alltså han är, det liksom kommer med jobbet. Han ska kunna ställa upp. Han, be, han behöver inte stå och posera för ett kort för mig. Det är hans eget val. Eh, men att han liksom ska springa runt och gömma sig. Oh, men varför var tror du svåra? han gör det? Det är för att han tycker inte om oss. Han tycker inte om oss på grund av att vi avslöjar hans rasistiska skit gång på gång på gång. Han vet precis vilka vi är, och vi stör honom.
0: Svårt att spekulera. Vi får bjuda hit Kent Ekrot och se vad han ja. säger själv. Vi kanske kan ha ett samtal en dag också. Du, vi har ju fått en massa frågor till dig mm. från våra lyssnare och tittare. Per Björklund skriver så här. Det skulle vara intressant att veta hur Henrik ser på sin prioritering i Almedalen förra året. Då trakasserade man SD-medlemmar utanför SD-borgen och kallade en invandrad Sverigedemokrat-rasist medan man inte vågade gå i närheten av NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen. Vid inget tillfälle såg jag dem närmare NMR än 25 meter. Henko kanske drivs av ett genuint engagemang, men om man tittar närmare på vad han egentligen gör framträder bilden av att det är SD som ska bekämpas i första hand och inte rasism. Ska man göra någon cred för något är det att han har stått upp mot J.E.H.s verksamhet men det är samtidigt svårt att frigöra sig från tanken att det handlar om revirhävdande Vad är J.E.H.?
1: Jag är här tror jag menar va uh. Jag tror det är uh, det jag menar uh, För det första så vet jag inte vad man pratade om att vi skulle ha sagt till någon invandrare demokrat att de var rasist det, det skulle mycket möjligt kunna vara så men jag kan inte påminna mig om att vi skulle ha sagt något sånt jag vet inte vad, däremot så har jag kunnat sagt att Sverigedemokraterna var ett rasistiskt parti, mm. jag kan inte påminna om det Däremot så här, nej vi står inte och trakasserade folk utanför, vi håller oss på ett ganska gott avstånd Och vi gör ju vårt jobb, vi är ju där för att se till att vårt fotoarkiv kommer igång Till exempel så vi är jag liksom inte så intresserad av de privatpersonerna alltså runt omkring, alltså och skäms man så jävla mycket för att vara med på en bild. Så jag vet inte vad jag ska göra med det. Jag måste kunna göra mitt jobb och fota politiker. Vi stod där utanför med skyltar. Och framförallt så har jag ganska mycket bilder som bevisar att jag var lite närmare 25 meter från NMR. Jag stod bredvid dem. Jag var in och kollade vad de hade för material. Jag, menar, jag träffade dem utanför medalen och sånt. Så det, alltså hans beskrivning av det är ju inte direkt verklighetsförankrad. Men vi var väldigt mycket runt i Esterborgen. Men det var ju för att vi var väldigt mycket ästerpolitiker där också. Mm. Och det är vår chans att få stå och snacka med dem.
0: Ska du till Hjalmedalen i år? Ja. Vad ska ni göra?
1: Uh, vi har lite grejer vi ska göra. Men de kommer i veckan som kommer. Jag tänker inte gå ut med det än. För att allt är inte till hundra procent satt. Mm. Men vi ser liknande aktivism. Alltså in your face-aktivism- Eh, jävlas med dem lite på det sättet Och såklart var där och fota igen Kring eh, deras Esterborg eh, Bete oss Övrigt övrigt mm. Jag kan säga så här mycket mm. eh, Sista dagen där nu var det på Estes dag, då gick jag runt Dels var det en kille som kom och Trycka upp en kamera ansikte på mig Och skulle ta en selfie med mig nu är han i medborgerlig samling tydligen eh, Och det var Tanter som spa, När jag gick förbi som bara ösch ösch vad, vad illa du luktar så Sånt där gick jag Så jag, när jag gick därifrån Och så fick jag typ en smäll i bakhuvudet med en NMR, Alltså inte hårt men mm. en daskhuvud. Jag var ganska lack när jag gick därifrån Och då var vi liksom alltifrån Fått liksom eh, Ja vad vi kallar det hela barba pappa som sprang efter oss och bara förföljde oss och gick med en kamera. Och det får de att göra, men liksom, så det blir lite weird när man går runt bara och bara filmar en bakfrån. Så ställer inga frågor eller något sånt där. Så vi du ett kort så kan vi ställa upp på det.
0: Men det låter ju lite som det ni gjorde mot Kent Ekerot.
1: Ja, fast det gjorde vi inte. det Jag försökte ta ett kort på Kent Ekerot. Jag gick inte att filma han i en halvtimme. Det enda jag försökte var att få nya kort till liksom vår granskning. Men jag Precis tänker att det är man... samma störningsmoment. Säkert för honom är det samma ställningsmoment mm. Men jag skulle nog säga Att det finns bra mycket nyans i det där Som mm. vad då? Framförallt att jag går inte Att filma honom och förfölja honom På det sättet, för det första gick på ett helt annat Avstånd än att jag ja. hade liksom En snubbe gående precis bakom mig När jag går och samtalar med min kollega Och filmar det Det är liksom så här, håller lite på avstånd lite snäll så det är okej okay att fota dig fast på avstånd? Ja, absolut. Du kan komma fram och fråga om du tar foto. Det är väl helt okej okay det också. Så jag vet att jag kommer bli fotad när jag gör det. Någonstans blir jag en offentlig person när jag är där också. Mm. Och då får jag ju acceptera lite mm. den grejen. Och jag har blivit fotad i så många... Och många gånger har det ju kanske mer handlat om att man vill liksom visa någon slags skrämseltaktik Men det, jag vet ju att ni har ju hundra bilder på Man Spelar du från någon om du har en till? Mm. Det är inte så att jag... Hemlig på det sättet. Jag är ju ganska öppen med vad jag gör. Sitter jag här och blir filmad?
0: Nathan Hammelberg mm. skriver så här. Det är många olika frågor. Jag tänker att det är
1: två av dem vi kan plocka upp. Den mm. första är, hur orkar du? Det, för att det är jävligt kul alltså, så vi får ju väldigt mycket roligt av det jag såg också att det var folk som frågade så här, men nu så man orkar med hot och dumhet och så, så här. hoten funkar alltså, vi får hot, absolut jag lever med skyddad identitet det, det är inte så jävla kul när det händer men ofta råder någon slags bild om att det sker varje dag och varje sekund. Vi kan idag oftast identifiera när det är på väg att hända någonting. Vi kan också så här göra aktiva åtgärder. Då, att man, så nu backar vi ur det här för nu kommer, nu kommer nästa lugn. Nu har Henrik fått någon att ta liv av sig. Nu kör de på det här. Då får man liksom försöka backa bak lite och hålla sig borta. För att, att någon det... tagit livet av sig. Ja, det har jag har beskyldt för att jag har fått flera personer att ta liv av sig väldigt oklart. Han som gick bakom och filmade med en av dem som har påstått det. Okay. En har påstått att ville påstå att jag är en pedofil. Uh, en uh, uh, påstod ju att Jag hade trakasserat en uh, persons barn mm. Alltså när de där grejerna kommer då, då går det igång ganska ordentligt Då vet man att då får man liksom backa bak lite Då vet man att då kan liksom Grejerna komma Men i vardagen ser är det mer så, alltså idiotiska mejl mm. Det är liksom så här, ni, SD kommer bli största parti i nästa val ja, ja, det får du tycka Det är inte hot mm. Det är bara liksom störningsmoment En annan fråga från uh, Nathan Hammelberg är mm.
0: If worst comes to worst och ST blir del av regeringsunderlag, hur kommer IRM arbeta då? Säger själv inte att det är ett hopplöst läge för dem och kan se hur deras grej kommer att ta mer på SD när IRM slår mot dem vid makten snarare än några som odlar myten om sig själva som underdogs. Ja,
1: men då kom, då kom precis det. det han ju nästan på sin egen fråga. Alltså, för det första så det blir en helt annan sak. De är inte längre underdogs. och Skulle de bli ett regeringsunderlag alltså det facto att samarbeta med ett parti då får vi nog också börja markera mot det partiet på ett helt annat sätt. För då blir de ju en samarbetspartner jag hoppas att inte det händer jag tror inte att det kommer hända i det här valet men kommer vi dit ja, då får vi nog sätta oss ner och omvärdera hur vi ska göra den här typen av granskning och ge oss på men det blir nog mycket, jag skulle kunna tänka mig att vi är mycket mer aktiva mot det partiet som de har som samarbetspartner då mm. Det går att göra ett jävligt jobbigt för dem. För jag tror inte i grund och botten att något av de partierna som sitter utöver Sverigedemokraterna inte skulle tycka det jobbet med all den skit som kommer ur det där partiet.
0: Mm. Nikolajs Nikola Pavasovic frågar När ska du bjuda in Aron Flam igen?
1: Jag har gjort det i en timme jag är ingen aning, han får komma när han vill. Jag vill det var inte så mycket konstruktiv diskussion där det var mycket om att vi var socialister och att vi inte ja, jag tror inte Aron var så nöjd med det där samtalet heller mm. det var ju liksom jag bara sitt och försvara sig från anklagelser
0: jag lyssnade ju på det samtalet ja. och när jag såg att det skulle bli av så blev jag ju väldigt glad mm. Jag tänkte det här kommer ju bli sjukt spännande Men jag måste säga att jag blev väldigt besviken på hur det föll ut
1: mm. Ja, alltså Det vart ju det konstigt för mig, alltså från mitt perspektiv så var konstigt för att det var väldigt svagt Alltså jag trodde liksom, han skulle komma med lite hårdare, bättre, genomtänkt argumentation för sin sak, eller att han hade en idé om hur det skulle vara. Jag visste ju att han inte skulle hitta någon belägg för det han hade sagt. Men samtalet var ju mycket skrik och gap. Mm. Det var det. Men ja, det får jag. vet inte vem som ska ta på sig ansvar för det. Jag tyckte jag hade mig ganska lugn. Ja. Tycker du inte? Ja. Jag tyckte, ja. Jag ja jämfört, jämfört med vad? Så. Ja, med andra sammanhang. Ah, okay. Jag var så ställd på att det var mest att det var, jag tyckte det var svagare argumentation.
0: Andreas Hemmelainen mm. frågar. Jag vet inte hur... Jag ska utforma den här frågan exakt. Mm. Men det vore intressant att veta om han har en smärtgräns där islamism eller identitetspolitik upplevs som större problem än klassisk rasism. Exempelvis om immigranter ett år till övervägande del är antisemiter. Skulle Henrik vara beredd att justera volymen slash strukturen på migrationen? Om inte, vad föreslår Henrik för alternativ politik för att begränsa immigrerad islamistisk antisemitism?
1: Ja det där är ju inte helt, för det första, det förutsätter ju att vi gör någon slags åsisk på alla som kommer det. och det vill inte jag gärna pyssla med och det är väl det där frihetlig kontra auktoritärt kommer in, jag, alltså, det blir ju så dumt också, så här, vad, vad, hur ska man utforma, är du antisemit eller vad ska man ha för typ av frågor kring, hur, hur ska det funka och vilka frågor kommer vara rätt att tycka och att tänka? Så det är ju inte olagligt att vara antisemit. Det kan vara olagligt att uttrycka antisemitiska åsikter i offentliga sammanhang. Just det. Det kan ju falla under ett små folkgrupp. Men eh, jag tror så här. Det är något någonting som vi också måste ta tag i. Alltså som stat... Eh, för vi vet att till exempel i Malmö finns det en utbredd antisemitism mm -hmm. och det tror jag att man måste göra alltså reala utbildningsinsatser mot och göra tydliga markeringar mot från staten. För att jag tror att det där kan bli, utvecklas och bli ett jävla problem. Jag tror heller inte att den, form av, den, den typen av antisemitism stannar i någon slags isolerad grupp. Den tenderar ju att kunna sprida sig på andra håll. Det behöver ju inte bara handla om att alltså, en muslim lär en muslim utan det är klart att den sprider sig i övriga samhällen också. Men jag tror att det, i den värld jag vill leva så är det direkt omöjligt att sätta sig när jag har den typen av åsiktskontroll på dem som kommer att har du rätt värderingar, har du rätt så det är säkert någon som skulle drömma gott om att få göra så men jag är inte en av dem. Däremot så finns det här så måste vi agera på problemet. Eh, sen hur vi ska liksom fråga om begränsa invandringen. För vi har gjort det. Eh, jag är inte helt nöjd med hur det gjordes och så vidare. Men jag tror ju att invandringen måste begränsas och fördelas i hela EU. Alltså att man måste göra... Eh, ska vi ha den typen av Dublin-förordning som vi har så kan vi inte ha det här systemet. Vi kan inte ha att första landet är dit kommer det där du ska liksom börja. Utan vi måste ha en fördelningspolitik över hela EU när det mm. gäller immigration. Mm. Sen kommer ju den såklart ska den baseras på asylrätten, men den ska fördelas över he hela EU. Där är ett jättestor brist i EU. Mm.
0: Therese Maurin eh, frågar så här. Mm. IRM är, som jag uppfattar, några killar och en tjej, men jag uppfattar att du sa två tjejer faktiskt. Mm. Eh, Mischa och Myra. Mm. mm. Hur bemöts ni av era antagonister respektive påhejare? Märks det någon skillnad i hur killarna respektive tjejerna eh, ändrar det till att bemöts? Till exempel olika slag av hot slash och så vidare?
1: Ja, det märks skillnad och har märks historiskt för att det är ju så, vi har ju varit fler tjejer, det har varit ändå så en hel del, även om de har varit majoritet killar eh, så har det absolut eh, funnits eh, en skillnad i hur de har mötts. Men det jag har noterat, och det här tror jag inte... Men det handlar lite om hur tjejerna kontra killarna har agerat. Alltså i vilken, liksom, hur konfrontativa har man varit, hur uppkäftig har man varit när man har varit, liksom, fått svar på tal, vilken typ av inställning har man haft efter de har hotat och sånt. Men absolut, det finns ju såklart en sexualiserad ton mot kvinnor. Definitivt finns det. Det finns inte på samma sätt mot oss killar. Men Myra har ju varit ute i mycket offentliga debatter. Hon har inte fått tag emot särskilt mycket hot. Samtidigt att Annie tidigare, Berlin, som var med och startade det här. Hon var ut ganska mycket i det offentliga hon fick också mycket Hon fick ett helt annat liksom, hot mot sig. Mm. Men de skilde sig också i hur... De talade till människor Se jag i efterhand uh, Inte för att liksom Annie gjorde någonting fel Men på något sätt Så har Myra lyckats fått En annan typ av respekt hos de här människorna Än vad Annie fick Men Annie ska ju klara sig utan de här hoten ändå. Det ska man mm. inte på något sätt liksom, det, det, Du ska klara det överhuvudtaget Om du rör dig inom de demokratiska ramarna liksom. Så jo det finns skillnad Men uh, ja det, det har varit olika Mm. i olika tillfällen
0: Sofia Annika Bayo skriver Vad har Henrik för tankar kring att rasismen faktiskt växer trots människors engagemang är antirasism verkligen hjälpsamt eller lägger det bara mer ved i elden
1: men det, det, vi har ju, jag har svarat på det lite mm. Nej, jag, jag, jag tror inte att det är antirasismens fel Att rasism växer Jag tror verkligen inte det, det då, då hade jag liksom, hade haft en inställning Jag kunde lagt ner det här mm. För då hade det varit totalt uh, verkningslöst Utan jag tror att det är andra Som är, bär det stora tunga ansvaret ja. Framför mycket våra politiker Kanske inte till visst del av Hur vi svenskar har valt att dra in människor I vårt samhälle eh, Om vi exkluderar dem och så vidare eh, jag tror inte att det är antirasismens fel så att nej, jag ser inte det på så sätt.
0: Sista frågan från lyssnarna här, David Högberg frågar. Fråga honom gärna vad han tror är det effektivaste sättet att nå fram till någon som tycker olika och göra sig förstådd.
1: Men det är så klart alltså om du vill göra dig förstådd så är det såklart att samtala med personen. Det har jag aldrig förnekat. men jag tror kanske inte att det är alltid det sättet du... Är det verkligen det du ska nå fram? Ska du samtala dig igenom hela NMR? Jag tror inte det. Jag tror att precis som en organiserad brottslighet så är det ju inte så att polisen för dialog med samtliga inom ja, vad det nu är med att vara för eller organiserat gäng och så vidare. Eh, utan jag tror att eh, man måste bedriva motstånd. Man kan störa ut dem, man kan göra jävligt jobbigt för att, de finns, för att de inte ska kunna växa på det sättet. Det är, så det är någon, olika saker vid olika tillfällen. Mm. Du glömde den fråga som jag vill svara ja, på. Men den där om eh, att jag uppfattas som obehaglig. Jag tyckte jag var så rolig. Vilken, vilken var det nu? Eh, jag kommer inte ihåg. Eh, har, jag, har, jag, har, jag har alla
0: frågorna här. Ska vi
1: Det var jag nästan mest sugen på att svara på. Så skulle du få
0: göra det. Ja, där har vi den. Vi tar mm. den också. Mm. Jonathan Andersson frågar well, Det går ett rykte om att han är inom situationstecken obehaglig förföljer folk och så vidare, vilket mm. jag inte tror är sant. Men kan han ändå ha en viss förståelse för att det kan vara jobbigt att ha kontakt med honom eftersom han ofta spelar in konversationer, till exempel med hon från Make Equal mm. och spelar upp allt och ältar det in i absurdum och att det kan uppfattas som ganska obehagligt? Han erkänner ju att han har en haveristisk sida. Han sa det i Haveristerna. Och var i bottnar det? Småstad kontra storstadskomplex? En vilja att ge igen? Blev han utstött? Eller är det bara patos och typ vägra blir stampad på, är stort fan av Henko men kan förstå att man
1: inte orkar att ha göra med en ilsk bulldog <laughs> mm. uh, Vi kan börja med det där det är klart att så här, uh, normalt sett sitter jag inte och spelar in folk och den visar det han hänvisar till är att uh, vid ett tillfälle spelade in en person som hade då gått och kallat mig obehaglig och uh, framförallt kontaktat en bunt olika organisationer och sagt att Eh, vi var ute efter dem vilket var för mig helt vänt liksom påstående eh, och det jag gjorde då så här, för de hade vägrat liksom, överhuvudtaget diskutera den här frågan och, liksom, så här, och då när vi träffade i Ludvika så sa jag det, frågade jag eh, vänligt eh, och bara, skulle du ha tid att snacka med mig eh, om det här? Och jag hade en riktigt jävla dålig känsla i kroppen på att det här eh, kommer inte bli så bra. Alltså att i den meningen att det, hon kommer inte säga vad jag faktiskt sa vid det här tillfället. Eh, och, men hon tackade ja. Eh, och så jag tänkte att ah, ja, jag ska nog fan spela in det här så att det inte kommer i efterhand någonting om att jag ska ha varit obehaglig eller bett mig illa mot henne på något sätt. Och då valde jag att spela in det. Och... Eh, det, det samtalet havererade i princip efter första meningen. Och På vilket sätt? hon Jag sa så här, jag frågade varför sitter du och påstår sånt här om oss? Det här inte, det är inte sant. Vad påstår hon? Hon påstod att vi var ute efter dem. Och att vi, vad var det mer? Hade, ja, jag kommer inte ihåg exakta påståendet. Men, men om vi lägger det åt sidan anledning direkt därefter havererade För då säger om det är det hon säger Du är obehaglig, okej Varför är jag obehaglig för Och så fortsätter vi prata Men det var liksom anledningen till att jag gjorde det Och som jag uppfattade någon går därifrån Så var jag inte sen på att gå prata Med en annan person om det heller Så jag kände någonstans att det var faktiskt Att få skydda mig från Att det inte ska bli liksom en vända till Av den här obehagligheten Och snacket, för att implicit så vet vi vad det handlar om det handlar inte om att jag är obehaglig att jag ska komma och spöa det handlar om att jag är en man som utsätter en kvinna för obehagligheter och vad jag faktiskt har gjort är att ställa henne en bunt frågor de driver en verksamhet som jag i månt och mycket faktiskt gillar och det, det verkar de inte förstå att från att liksom tycka en del är var kritisk mot, precis som jag var kritisk mot dig inledningsvis, att jag fortfarande kan sitta och samtala med en person alltså det är två olika saker i min värld jag kan sitta och säga att ja, men vet ni, ni, när ni vill införa ett ägaransvar på mobiltelefoner, datorer och så vidare det känns ganska integrite, integr, integritetskränkande framförallt så känns det hur ska ni förändra rättsväsendet och tanken om att du ska inte behöva bevisa att du är oskyldig alltså det här är ju bara en Alltså, ja, men, som man säger slut, är rättspatos jag har kring att så här ska vi inte ha ett rättssamhälle alltså hade, eh, hade samtyckeslagen handlat om att killen skulle bevisa sin oskuld då hade jag aldrig varit för den och det var det jag uppfattade med det här eh, och egentligen var det meningen så att jag skulle skriva någonting om det jag försökte ställa frågor och få till svar att jag ska skriva en kronika. Var okej, okay, till slut får jag inga svar, så då skriver jag en kronika. Och så hände det eh, vid ett tillfälle till när de hade bjudit in Sveriges unga muslimer. Och Sveriges unga muslimer har jag varit kritisk mot i flera år. Och många före mig. Och som har gjort mycket bättre granskningar med mig. Det är klart att jag kommer ha åsikter om att göra så här. Jag vill ju inte att Make Equal ska svärtas ner av att de springer runt och umgås med en organisation som definitivt inte har problem med antisemitism. Eller för den delen reaktionär kvinnosyn. Eh, jag var inte beredd på att det skulle bli på det här sättet. Mm. Men jag borde ju ha lärt mig Vid det här laget på något sätt eller annat det, Men som sagt, det betyder inte att jag tycker att Make Iko som organisation är dålig Men jag tycker heller inte att det är rätt Att du sitter och kallar någon obehaglig Bara för att säga. Alltså, du försöker påverka makten Jag kommer ha åsikter om det är på ett sätt som inte jag gillar Vad borde du ha lärt dig vid det här laget? Att man ska vara backa ut Och inte säga så mycket ibland mm. Tyvärr är det slutsatsen inte alltså såhär, för att i den meningen anser jag att jag har rätt alltså såhär, i den kritik jag, framfört, jag har framfört. Liksom, det är inte så att vi har kommit överens om att äh, men jag var för hård eller så här. Jag har framfört rimlig kritik. kan vara raljant, det kanske inte leder till det bästa samtalet. Men kritiken som finns där är rimlig mm. och jag har inget problem att stå för den. Så vid det här tillfället så det, det han, det han, det han visar till, nej, jag försöker gärna inte vara obehaglig med kvinnor, men jag kan däremot förstå att de tycker att det är jobbigt att få en sån som mig efter sig, för att jag brukar inte ge mig första taget. Det har en rätt jag rättig haverist och jag kan vara en bulldog ibland, men det betyder inte liksom mer än att jag kommer säga att du är jävligt fel och ibland säger det på ett jävligt krumpigt sätt. Mm.
0: Du, vi vill gärna avsluta det här i folkbildningsaktivistisk mm. Anda. Mm. och vi brukar be våra gäster om tre tips. Under vilken rubrik skulle du vilja ge vilka tre tips?
1: Mm. Kan inte du slänga en på mig?
0: Om vi utgår ifrån din definition av aktivism mm. och så försöker vi ren svensk demokratisk folkbildningsanda tillgängliggöra Aktivism och engagemang för fler mm. så rubriken är aktivism för nybörjare 1, 2, 3
1: 1, 2, 3 det första, det behöver inte vara så jävla krångligt en penna och en skylt funkar alldeles utmärkt alltså så här, var inte rädd för att gå ut och visa missnöje och var inte rädd för att vara i de här människornas liksom ansikte och visa det men du liksom, var inte våldsam när du gör det så ska det nog gå bra det andra är det stannar inte vid plakatet du, liksom, någonstans kommer du behöva göra något mer, om det är så att du kan faktiskt gå till det där flyktingboendet och hjälpa till att vara med i integrationsfrågan, om det handlar om just ja, antirasism så var inte rädd för att liksom, ta nästa steg gör det gärna i demokratisk ordning bara eh, tre, ifrågasätt var inte rädd för att ifrågasätt <går> makten om jag är lite vag så. Men var inte rädd för att fråga ifrågasätta oss om vi är på fel väg eller din egen organisation eller ditt datt. Det behövs fler som gör det idag. Det behövs fler som säger att det här är fan inte rätt väg att gå. Jag tror att en stor anledning att de här olika så att säga, demokratiska partierna har hamnat i den här situationen är att det har funnits för få som har blivit, liksom ifrågasatt dem. Mm. Så det är mina tre tips tror jag.
0: Grymt. Så ta en penna och ett plakat och visa var du står på ett fredligt mm. sätt. Ta steget efter plakatet och aktivera dig och gör det som behöver göras i demokratisk mm. anda och tre. Um, ifrågasätt, ifrågasätt, ifrågasätt och ifrågasätt både internt och uppåt och inåt. Mm. Yes. Du får också möjlighet att um, tipsa oss om en gäst. Vem skulle du vilja se i
1: podden? Oj... Um... Jag skulle nog vilja se Jag skulle vilja någon som, se Någon som är Fan, måste jag hitta på just ett namn också? Men Säg det, det du tänker fan. Någon som är Precis som jag sa nyss Någon som är kritisk mot dig Någon som faktiskt har andra åsikter Som du sitter och köblar mot Då kommer det här bli intressant det tror jag. Har du någon sån person i åtanke? Uh, ja, det är det, det jag försöker komma på snabbt. Axel Luo och Öhman.
0: Det är en av ert gäng.
1: Ja, det är en av vårt gäng. Ja. Han har helt andra perspektiv än vad jag har. Mm. Och han är bra mycket grövre i käften än vad jag är. Så han skulle vara kul att se i den här podden. Jag Absolut. tror att han, han, han är nobody i den meningen att det är få som känner till honom med mm. oss i avristerna. Mm. Men han skulle vara jävligt rolig att se i den här podden, tror jag. Mm. Han skulle bli otroligt rolig och framförallt det ska jag tycka var jätteroligt. <laughs> han behöver sitta med framför folk som man kallar, du med huvud till höger och vänster, av olika anledningar. Mm. Och säga det till dem om man tycker så.
0: Det får han mer än gärna. Han är hjärtligt välkommen. Så vi förlänger en inbjudan till Axel. Och så får ja. vi hälsa honom det så ska vi göra det också. Mm. Tack snälla Henrik för att du var med i Hur kan vi? Var hittar man dig och er om man vill följa er vidare?
1: interacistmän.se, där finns ju liksom allt samlat. Sen vill man följa vår privata podd, Haviristen, och höra oss vara fula i mun så kan man gå in på det podd där poddar finns. Och du bråkar på Twitter? Och bråkar på Twitter också. Jag försöker faktiskt tagga ner lite inför valet För jag vill liksom så där, det, det tar för mycket fokus
0: Det är du och för Balli
1: Ja, just nu sitter vi och bråkar För övrigt Men jag vill, liksom så här, jag vill fokusera på det här valet Och det vi ska göra nu Och nu har det varit för mycket fokus på annat mm. Som inte är relevant Som jag egentligen inte vill hålla på med mm. Mm. Tack snälla för att du var med i
0: Hur kan vi? Hoppas vi tack, ses tack. snart igen
1: Det gör vi säkert
0: Tack, tack. Samtalet tar inte slut här. Vi vill höra vad du tänker, känner och resonerar efter att du har hört eller sett avsnittet. Gå in på Instagram och sök på Hur kan vi och följ oss och kommentera där. Du bör också glida in på Youtube och klicka på prenumerera-knappen på Hur kan vis kanal. För att följa oss och ta del av försnack, eftersnack och bonusmaterial, men också för att dela med dig av dina åsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123 1247733 alltså 123 1247733 och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner tack för att du har lyssnat Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter.